0: Du glaubst ja nicht, wie hier Millionen von Beziehungen voll in den Arsch gehen, Menschen teilweise in psychische Probleme rennen, weil sie dieses Thema nicht durchschaut haben. Sie wollten es am Anfang, sie wollten es dem anderen, doch nur ein bisschen, ein bisschen recht machen. Wer hätte das gedacht? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Fanny, ich grüße dich. Hi, Emanuel. Hallo, nimm mal das Mikrofon ein bisschen näher. Muss okay, ich nach vorne okay. Ja, ha, ha, ha. wir wollen doch hier kuscheln. Ich grüße alle, die gerne mit uns ein wenig kuscheln. Wir haben unseren neuen Podcast und es geht darüber, um, darum, dass wir es anderem teilweise zu sehr recht machen. Das ist für mich ein großer Widerspruch. Weil ist es nicht so, dass wir in einer Beziehung doch versuchen, es dem anderen recht zu machen? Und Wir wollen uns mal anschauen, in welchen Fallen, in welchen Fallen tappen wir überhaupt da rein? Wir wollen uns auch anschauen, was macht das eigentlich mit unserer Psyche und wie kann das in der Psyche auch sein, dass das ein Thema ist? Und idealerweise natürlich, es gibt auch noch so ein paar Randbereiche, da, ähm, ich musste eben ganz kurz schon an Sex denken, da sollten wir auch drüber sprechen, das ist auch ein gefährliches Thema. Ich, ich, ich lache jetzt nicht, weil ich das lustig finde, sondern weil meine Psyche einfach in dem Moment, glaube ich, sagt: so, Das ist so hart, so heiß. Übersprungshandlung, ich lache einfach darüber. <lacht> so ein gefährliches Thema. Aber ähm, es ist vor allem ein hartes Thema. Es geht natürlich auch tief. Was passiert da, wenn dann, ähm, wenn es im Sexuellen, diese Rechtmacherei eben, es Recht machen, was da passiert? Und ähm, idealerweise, natürlich haben wir noch auch einen Tipp. Es lohnt sich also bis zum Ende dabei zu bleiben. In welchen Fallen haben wir, dass wir es dem anderen recht machen? Auf geht's. Und da sind ein paar Schwere dabei.
1: Mir fällt da als erstes Beispiel einfach direkt ein. Ähm, Mann trifft Frau, sie kommt aus einer toxischen Beziehung, hat schlechte Erfahrungen gemacht, erzählt ihm, wie sehr sie gelitten hat und wie sehr sie sich eine sichere, anständige Partnerschaft Mhm. wünscht.
0: Ich glaube, das kennen manche. Ich grüße alle von euch, die das schon mal erlebt haben.
1: Mhm. Ja, und dann steht in dir irgendwie dieser Wunsch, ihr zu beweisen, du bist anders. Du bist, du, bist, besser. du bist besser als der andere. Du kannst das. Du kannst der du liebe hast ein Anständige Herz sein. Für sie. Genau.
0: Du bist nicht toxisch. Richtig. Nicht so narzisst.
1: Genau. Und in dem Moment bist du eigentlich schon gar nicht mehr mit dir selbst verbunden, sondern bist mehr damit beschäftigt. Wow,
0: schönes Wort. Verbunden. Wow, funny. Schön. Diese Verbindung, die wir sowieso ständig verlieren. Ich glaube, das ist so eine Sache. Ich weiß noch, als ich jahrelang der Meditationskurse gegeben habe. Meditationslehrer geworden bin, sehr viel in diese Richtung gegangen bin. So, Was ist Erleuchtung? Gibt es Erleuchtung? Wie könnte Erleuchtung, Erleuchtung aussehen? Und eins, wie Erleuchtung für mich immer, sich immer angefühlt hat, war, dass man die Verbindung zu sich selbst nicht verliert. Weil es wäre total schön und ich, ich muss gerade in diesen Moment reinzoomen. Ich kenn solche, hast du solche Momente erlebt, wo du gedacht hast, ich mache das jetzt aber besser?
1: Ja, Macht das besser als diese. Fall. Auf
0: jeden Fall. Und da kommt gerade ein leidvolles Lächeln über, über dein Gesicht. Ich lache <lacht> schon wieder, wahrscheinlich, weil es so schlimm war, dass ich es gar nicht anders erinnern möchte, dass ich das mit einem Lachen weglächeln möchte, weglachen möchte. Ich habe das auch erlebt. Und man verliert indem man wirklich die Verbindung zu sich selbst. Man ist plötzlich nicht mehr dort, wo man sagt: Was brauche ich? Was braucht der andere? Wo stehe ich? Wo steht der andere? Passt die Brücke, die ich jetzt zwischen uns beiden baue, weil ich bin jetzt der Pontifex, ich bin jetzt der Brückenbauer. Und immer mal ganz kurz, hab das mal ganz kurz vor Augen, dieses Bild. Du hast rechts einen Turm, in der Mitte haben wir einen Fluss, okay? in der Mitte ein Fluss und du hast rechts von dem Fluss hast du einen Turm. Da ist dieser Partner, diese Partnerin und links vom Fluss hast du einen Turm, das bist du. Und damit du von dem einen Turm zum anderen Turm eine Brücke bauen kannst, wäre ideal, wenn die Türme gleich hoch wären. Und jetzt baust du ganz emsig bei dir ab oder an, damit du auf jeden Fall passt und jetzt diese starke Brücke bauen kannst. Und weißt du, was das Krasseste ist? Wenn auf der anderen Seite jemand steht und was zu dir sagt, du bist ja so ein toller Partner. Okay. Du bist so lieb. In meinem Fall. Meine Freundinnen finden dich mega super. Mhm. Ich hätte mir wirklich keinen besseren wünschen können. Und in meinem Kopf ist nur noch, wann kommt das fucking Aber? Mhm. Und es kommt irgendein Aber. Es kommt irgendein Aber. Aber, vielleicht bin ich von meinem letzten Partner einfach noch zu kaputt, Mhm. zu belastet. Klassiker. Wow. Wo haben wir diese Gespräche schon überall gehört? Im Café, beim Spaziergang, am Telefon, AO, ah oh, an der Tür, in der Tür, um die Tür herum. Best noch so einem Schubser raus. Und jetzt geh endlich. Hoffentlich nicht unter der Tür. Oh Gott. Oh mein Gott, echt. Nein. Und dann läuft ein Programm ab, und du denkst dir noch: ich habe mir auch gedacht, äh, aber wieso? hat sie nicht verstanden. Ist ihr nicht bewusst, dass sie jetzt quasi all die Vorteile kriegt, die es bisher gab. Aber die Nachteile nicht. Und ähm, ich freue mich schon mega, freut euch auch mega, auf einen anderen Podcast, der kommen wird. Ich glaube, der wird erst kommen, den haben wir gemacht. Da habe ich einen Gast. Und wir kommen an diesem Knotenpunkt vorbei. Unter Hm. anderem. Nicht ganz, bleibt gespannt. Aber da ist das, du steigst ganz hoch ein. Am Anfang steigst du sowieso hoch ein, weil die verknallter einfach dich dorthin ballern, wo du natürlich stellar, sternenhaft aussiehst. Und dann noch das, und du bist auch der große Pontifex. Pontifex ist ja hier, Pontifex Maximus. Das ist ja der große Brückenbau, ist ja der Papst. Der Papst baut ja die Brücke vom Diesseits zum Jenseits. Ja, Also vom, vom hier zum Himmel. Mhm. Eigentlich müsste er bei Elon Musk einsteigen, gerade ein. <lacht> <lacht> Das ist der Einzige, der sich wirklich als Bürger bemüht, nicht als staatliche Institution an der NASA, sondern als Einzige, der sich wirklich als Bürger bemüht, dass wir von der Erde in den Himmel kommen. Ich habe noch nicht gelesen, dass der Papst Aktien von. Vielleicht hat der Papst von Next Aktien gekauft von SpaceX. ja, Pontifex Maximus, ich bin dabei. Das wäre ein Dollar. Ich muss sagen, das wäre ein super schönes. Stell dir dieses Plakat vor irgendeinem so einem Plakat draußen, du siehst du den Papst, wie er dem Elon Musk die Hand reicht, so von Pontifex Ja, oder zum sie zeigen so mit dem Finger aufeinander. Oh, mit dem Finger aufeinander, wäre ganz cool. Oh mein Gott, der Elon Musk. Am besten noch, während er irgendwie gerade aus dem KitKat rauskommt, ein sehr sagenumwobener Club hier in Berlin, in dem er angeblich war. Mhm. Da kommt er raus, dort, wo der Papst sich auch sehr wohl gefühlt hätte, weil mhm. alle sich wieder selbst ein wenig näher sind, durch mhm. weniger Kleidung. Genau. Genau Alter, sein Ich Ding. muss jetzt echt aufpassen, dass ich mich hier nicht versteige. Ja, ich, hab, ich bin übrigens, ich habe auch die Heilige Kommunion erlebt und ich war, ich bin brav in die Kirche gegangen für eine lange, lange Zeit. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Der Brückenbauer, genau. der Pontifex, ja, da ist er. Und, ähm, und die wahren großen Brückenbauer ohne anderen Brückenbauern auch nur, ein, nur an, ähm, ich möchte keinen Brückenbauer seinen Ruhm nehmen, ja, bitte. <lacht> ähm, aber ein großer Brückenbauer, ein wahrer Brückenbauer in der Beziehung, bist du nämlich, wenn du dann anfängst, dein Türmchen zu stutzen oder größer zu machen? Ich habe mein Türmchen damals gestutzt. Wie war es bei dir?
1: Ich habe mein Türmchen auf jeden Fall versucht, größer zu machen, weil dieses Gefühl, geliebt zu werden, war so süchtig machen. Und ich habe hm. am Anfang gar nichts gemacht. Und ich habe gedacht, boah, ich kriege so viel Liebe fürs Nichtstun. Wenn ich jetzt erstmal Gas gebe, wie viel Liebe kriege ich dann?
0: Wow! Herrlich! Du hast Liebe fürs Nichtstun bekommen. Ich grüße alle, die bei uns, Fanny, du kennst diese. Coaching-Gespräche. Ja. Uns erzählt, ich hatte gerade gestern eins mit Theresa. Ich grüße dich, wenn du es hörst, dann weißt du mich, dass das Gespräch von dir gemeint war. Ich war bei Theresa, der Supervisor. Mhm. Das heißt, ich war beim Erstgespräch ähm, zuhörigerweise bei Theresa dabei. Und das war ein süßer Moment, so, oh, weil der Kunde hat halt die Theresa gebucht, also hat Teamcoach gebucht und manchmal bin ich dann eben dabei mhm. ähm, als Supervisor. Und, ähm, und dann war es tatsächlich so, ich glaube, es war gar nicht so ganz bewusst, ähm, wie dann der Beziehungsstart erzählt worden ist, dass ähm, da von Seiten unseres klienten Coaches im Grunde genommen nicht viel gemacht worden ist, außer so zu sein, wie ähm, Coachie, wie der Coachy halt normalerweise ist. Und ich habe schon gedacht, ah, da gab's ihn natürlich. Und jetzt zurück zu dir. Mhm. Du hast gedacht, Menschenskinder, ich kriege so viel Liebe fürs Nichtstun, <lacht> fürs so sein, wie ich bin. Ja. Oh, funny. Genau. Ich werfe dir lange Blicke rüber.
1: <lacht> ja, das war natürlich, bevor ich hier gearbeitet habe, ja. <lacht> bevor du mal Albert coach wurdest. <lacht> in den
0: YouTubes erwähnen wir das immer am Anfang. Mein Name ist immer Albert. Und ähm, ich arbeite mit einer ganzen Reihe von Coaches, Psychologen mhm. in dem Fall und Coaches, die zumal Albert Coaches ausgebildet sind. Richtig. Plötzlich fällt einem das dann so. Wie 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 heißt das dann? Wie ähm, Schotten von den Augen. Das ja, okay. der Spur nicht Schuppen. Schuppen, danke, wie Schuppen von den Augen. Ähm, und ähm, man sieht klar, ähm, und man ADHS-Brain fragt sich sofort, wieso Schuppen von den Augen? Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man dort sitzt und man denkt sich zum ersten Mal, hey, ähm, diese Wahnsinnsperson, ich gebe jetzt mal Gas. Und da gibt es natürlich ein lautes Lachen und ich denke an sich Coaching-Gespräche, wo eben jemand sagt, ich habe am Anfang nicht viel gemacht. Ich habe am Anfang nicht viel gewollt. Ich habe am Anfang... Oh, nicht mal gewusst, ob die Person wirklich zu mir passt. Mhm. Da hast du Folgendes gemacht, du hast, dein, du hast einfach deinen Turm mal voll so gelassen, wie er war und der andere hat ganz emsig da Brücken angefangen, zu dir rüber zu bauen. Mhm. Lauter kleine Brückchen, hier ein Brückchen, da ein Brückchen, Brückchen, noch einen kleinen Tunnel, ein Kanal und alles Mögliche und dann hast du plötzlich Gas gegeben. Und ich schwöre dir, wenn ich ähm, diese Beziehung mit dir, ähm, wenn wir da live nochmal durchfliegen könnten, Eventuell hat der andere sogar einen Hauch sich zurückgezogen und dann hast du erst Gas gegeben.
1: Ja, interessant. Habe ich auch so beobachtet. Spannend. Ach,
0: ich habe meinen Beruf als Coach doch nicht
1: verfehlt.
0: (lacht) (lacht) Herrlich. Und dann hast du Gas gegeben?
1: Genau. Ich äh, habe einfach versucht, alles zu machen. Ich wollte einfach die perfekte Freundin sein.
0: Wow. Ich grüße alle, die diesen Moment kennen, wo du so glücklich bist, dass du der perfekte Freund, die perfekte Freundin sein willst. Ich wollte für meine auch der perfekte Freund sein. Ich habe meinen. Ich habe meinen Turm gekürzt, wie sah es bei mir aus? Ähm, sie erzählte also, was sie für schlimme Männer schon erlebt hat. Und oh mein Gott, mir fallen natürlich mehrere ein, die das einem erzählen. Und ähm, warum bleiben wir hängen? Weil der andere eben, ich hatte neulich, ich habe euch wieder einen TikTok gemacht ähm, und auch ein Insta-Reel. Und im Insta-Reel, warum wir an den toxischen Partnern hängen bleiben? Warum genau die? Weil teilweise ist auch einfach, wir so schön jagen können, da sein mhm. können, so bemühen können. Wir können so Vollgas geben und werden nie auf der anderen Seite dann dafür hart und lang und tief in den Arm genommen, dass es uns fast zu so warm wird. Mhm. Sondern wir geben Vollgas und der andere ist immer so, ach ja, mhm. aber heute Abend brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Und denkst so, boah, ich habe so Vollgas gegeben. Mhm. Ich bin der perfekte Partner. Was habe ich hier gemacht? Ich habe mich gestutzt. Mhm. Ich habe mich gestutzt in dem Fall. Was habe ich gemacht? Eigentlich war ich so, dass ich A, gerne wegging. Ich hatte einfach mal ein soziales Leben. Ich hatte auch einfach ein paar Leute. Ich hatte auch ein paar Mädels, mit denen ich gerne geflirtet habe. Mein Leben war an sich gut. Dann kam sie, wir sind zusammengekommen, mein Leben war gut, ich hatte ein reichhaltiges Sozialleben und dann kam sie, wie sie von ihren, diese eine spezielle, wie sie von ihren vorherigen Freundinnen, Freundinnen schlecht behandelt worden ist. Von mir ist auch von ihren vorherigen Freundinnen schlecht behandelt worden, alles in Ordnung für mich. So, und dann habe ich gedacht, oh, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, ich werde jetzt mal so ein bisschen mein Weggehen reduzieren ich werde mal ähm, so ein bisschen meine Klappen so anklappen, dass ich stromlinienförmiger werde. Ich ähm, werde auf gar keinen Fall sie enttäuschen, auf gar keinen Fall wird sie mit mir erleben, dass ich irgendwo, irgendwo mal anders hinschaue, Fremdwörter oder sonst was mache, weil ihre bisherigen Buben waren ja so böse, die haben all das gemacht und sie noch alles, haben auch noch betrogen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich werde nie die Momente vergessen, ich stand in München in meinem Flur in der Wohnung, werde diesen Moment nie vergessen, wo ich gedacht habe, Mit mir gibt es keine Enttäuschung. (lacht) Du lachst. Ja. Ja, Weil Weil ich das genauso... Was folgt folgt dem Vorsatz auf dem Fuße? Mit nur geringer Verzögerung von wenigen Monaten wird mit mir Schluss gemacht. Mhm. Schluss gemacht. Und ich habe genau geahnt, unter anderem hat sie den Respekt vor mir verloren. Ähm, Meine negativen Seiten haben plötzlich keine positiven Seiten mehr gehabt, die das getragen haben. Die Sachen, die unangenehm waren, die rauskamen, waren plötzlich alle viel zu schwer, weil ich habe nicht mehr gekribbelt bei ihr. Ich habe nicht mehr, das hat ich mir geprickelt, wenn sie an mich gedacht hat. Ich war nicht mehr irgendwie dieser Emanuel, der da irgendwie so sein Ding macht und, und einfach so ähm, auch einfach unglaublich gerne im Münchner Nachtleben unterwegs war, sondern ich war plötzlich, plötzlich war ich der gute Emanuel. Und der gute Emanuel drückte schwer auf ihrer Brust, auf ihrer Schulter. Mhm. Irgendwo. Da. Und dann. Dann sind natürlich alles, jeder Mensch ist menschlich. Ich habe natürlich auch schwache Seiten. Ähm, Krankheit, weißt du mir, was alles dazwischen gekommen ist? War mal Grantig. Wenn ich schon an München denke, dann muss ich Grantig sagen. Ja, so ein wunderbares, nicht hochdurchspurst. Mein Opa
1: Wort. wurde Grantelhuber genannt. Ja,
0: herrlich. So, muss ich, die, muss ich, so, ich muss mir die Fanny gleich genau anschauen? So, wie viel hat sie von dem Opa geerbt?
1: <lacht> ich bin ein Sonnenschein. Ist ja, klar. das stimmt. Du die hast dein Grantelhuber, ist bei dir nicht
0: durchgekommen, gell? Ähm, auch nichtsdestotrotz. Und das waren wir dort. Wir waren im Grunde uns nicht mehr treu. Die Verbindung zum Innen hat gefehlt. Ich habe im Grunde genommen nur noch eine Rolle eingenommen. Ich habe mich gekürzt und gestutzt. Manchmal streckt man sich, manchmal stutzt man sich. Und das Fruchteste, was dabei passiert ist, achte mal auf deine Gedanken. Während du das machst, das ist so fies, das ist so fies und gut, dass wir darüber sprechen. Du hast Gas gegeben, ich habe mich reduziert und wir tun das. Und was passiert dann in unseren Gedanken? Was erwarten wir dann? Eine Belohnung. Wir wollen belohnt werden. Unsere kleinen Kinder sagen: Ich habe mich für dich reduziert, ich gehe kaum noch weg, ich flirte mit niemandem mehr, ich sitze zu Hause nur für dich. Da wird ja jedem schon beim Zuhören schlecht. Allen, die ganz <lacht> schlecht geworden ist, möchte ich hiermit möchte ich grüßen, die Gattofist durch den Kopfhörer kurz geben. Bam, Ja, oder den, durch den Lautsprecher. Alter Schwede. Ich habe natürlich gehofft, dass das jetzt die ganz, ganz geile Beziehung wird. Und die hat mich aber auch in die falsche Richtung gelockt. Meine Fresse. Die hat mich so gelockt, das war wirklich unglaublich. Die hätte eigentlich Marketing- und PR-Chef werden müssen. Ich hoffe, dass sie zusammen geworden ist. Ich glaube nicht, dass sie ganz auf der Karriere war, aber es, es, der Posten wäre eher... Sie also hat so wirklich, ich bin ja, ich habe mich echt, ta- ich habe mich da wirklich hart verloren. Wie ging es bei dir aus? <lacht>
1: Rate mal. <lacht>
0: ja, wirklich? So glücklich? <lacht> Wie viele Monate oder Wochen habt ihr noch geschafft? Hast du vielleicht sogar Jahre
1: geschafft? Ich habe sogar Jahre geschafft. Das war ein Slow-Process. Oh, wow,
0: aber, Slow-Process. Okay. Was gut. ich noch
1: hinzufügen will, und das habe ich jetzt in den Coachings auch schon einige Male erlebt, dass sogar der andere Partner manchmal eine Bewusstheit dafür hat und einen sogar das sagt. Sogar sagt, sei doch mal wieder mehr du selbst. Du warst früher so anders. Man kriegt sogar manchmal eine Rückmeldung. Hat er das getan? Er hat das sogar getan und ich habe das bei einigen von meinen Klienten auch erlebt. Aber du bist wie in, deiner, in deinem Brainwash von dir selbst so gefangen, dass du mehr in diesem ich will gefallen so drin bist und das andere gar nicht verstehen kannst. Du ich weißt gar nicht, was der meint. Ich möchte ganz
0: kurz alle in Schutz nehmen und wow, Fanny, mega, mega, absolut. Ich habe übrigens diese Warnung nicht erhalten. Ja. ja. Ich hatte mich über diese Warnung unglaublich gefreut. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Eine Freundin ist in die Stadt gekommen. Sie hatte mal wieder keine Zeit. Also meine Freundin hatte mal wieder keine Zeit. Und die Freundin ist in die Stadt gekommen und hat gesagt, hey cool, wir können Kaffee trinken gehen oder irgendwas machen und so weiter. Und sie hat ja Logo, machen wir. Und die heilige Intuition hatte meine Freundin gesagt, sag mal, was machst du heute Abend? Das hat sie häufig nicht hm. gefragt. ich ich treffe eine Freundin, die ist in der Stadt und so weiter, hat sie mir diesen tiefen Blick gegeben, diesen tiefen Blick, mit diesem, weißt du, so, wenn man so die zwei Finger auf die eigenen Mhm. Augen, die anderen Augen so, ich schaue dir tief in die Augen, Hm? Kleines, Kleiner, ich schaue dir tief in die Augen, nach dem Motto, da wird aber dann nicht Scheiße passieren, oder? Ich so, was denkst du? Was denkst du? Also wirklich, würde ich die Zeit zurückdrehen können, Fanny, Mhm. ich schwöre dir, könnte ich die Zeit zurückdrehen, zurückdrehen. Kein Kommentar und liebe Grüße, falls du es gerade hörst. Egal welcher von den beiden.
1: Mhm.
0: So, wir werden nicht belohnt, ganz schlimm. Unser Wunsch nach Belohnung macht uns zu einem ganz komischen zu einem ganz komischen Klebetierchen. Wir werden dann so ein Stoffelchen, wir werden so eine Klette, aber nicht Klette in a good way. Weißt du, ich finde Klette, ich war neulich wieder in der Natur und musste ein paar Kletten vom Pulli abzupfen, also Klette ist ja so ein Begriff, ich finde Klette ist viel zu hoch hochstehend für das, was wir dann werden, weil wir wären eher so sappelnde kleine Klebri gewesen. Weißt du, eine Klette die hat noch richtig Resistenz, die sieht ja, 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 ja richtig cool aus, das sind diese coolen grünen Bällchen, so weißt du, die ziehst du ab, die hat ja noch richtig was, die, die wirfst du dann, die ist ja noch cool. Aber wenn wir dann so auf unsere Belohnung warten, wie so ein Hund, dann so, da, wann, wann kriege ich, wann kriege ich? Dann, dann töten wir wirklich alles, was noch Gefühlen da war. Also das ist ja ganz schlimm. Das ist also eine ganz fiese Falle. Während du dich für den anderen krumm machst, hast du zwei Probleme. Erstens, du bist jetzt krumm und zweitens, dafür willst du belohnt werden. Und das ist manchen nicht bewusst und ich möchte alle ganz kurz in den Arm nehmen und einfach ganz kurz an dieser Stelle auch von Herzen grüßen. Du hast dich für deinen Partner krumm gelegt, krumm gemacht bist weggegangen von dir, hast den Schritt 1 gemacht und wurdest dadurch noch beschleunigter aus der Beziehung gekickt, hast keinen Sex mehr gekriegt, wurdest abgestraft, wurdest respektlos behandelt, wurdest stehen gelassen, wurdest irgendwo hingepackt, weil mit dir kann man es ja machen, auf einer Party wurdest du gerne an irgendeinem langweiligen Tisch gepackt, während er oder sie durch die Gegend tanzt, mit allen gequatscht hat und allen getanzt hat, weil du, mit dir kann man es ja machen. Wenn es jahrelang geht, tut dir mir alle leid, ich wurde wenigstens nach ein paar Monaten befreit mit einer ganz unschönen Schlussmacherei, ähm, und ähm, war aber dann raus aus der Nummer und konnte erstmal reflektieren, habe ewig gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, dass das einer von den Sargnageln war. Mhm. Na? Wenn wir es anderen recht machen wollen, wann machen wir es anderen noch recht? Ja, haben wir noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel: Autsch, mir geht so schlecht, ich bin krank. Oder ich habe Angst, oder ich habe Angststörungen, oder ich habe depressive Schübe. Auch Mir tun alle Betroffenen ultra, ultra leid. Doch gleichzeitig mit ihren Attacken verbiegen sie teilweise auch ihre Partner, die sich dann darum bemühen müssen und dabei langweiliger werden. Ähm, Migräneanfälle, all solche Sachen, wo jemand plötzlich einfach ganz offensichtlich für alle nachvollziehbar eine Herausforderung hat. Und der Partner legt sich jetzt krumm, um das quasi möglich zu
1: machen. Ich habe sogar genau in dem Beispiel ein Gegenteilbeispiel von einem Fall von vor kurzem. (lacht) Total krass, da war sie die Kranke und Verlassene, weil sie, um es dem Partner Recht zu machen, versucht hat, keine Krankheitseinsicht zu haben. Und immer die ganze Zeit unterwegs war, versucht hat, wieder zu arbeiten. Dann hat sie wieder einen Schub gehabt, musste zu Hause sein und bei der kleinsten Besserung sofort zur Arbeit gerannt, um zu zeigen, hey, ich bin gesund.
0: Wow. Da hat wieder jemand Recht machen wollen. Wieder Recht machen. Und jetzt kommen wir zu dem ganz Verrückten, beide Seiten können Ähm, Kopfschmerzen haben, Depressionen haben, Krankheiten haben. Und der Rechtmachende, der schluckt es runter, geht noch lächelnd mit, geht auf die Party, trotz einer Migräne, Mhm. zieht das Ganze durch und ist natürlich nie ganz er oder sie selbst und dadurch wird sie noch schneller oder er noch schneller quasi hinten rausgeschmissen. Weil natürlich der in dem Fall dann der der, der gesunde, starke, unabhängige Partner denkt sich nur, also irgendwie auf dem Fest, das war jetzt auch nicht das Richtige. Und ähm, irgendwie da und da, weil du hast natürlich nicht an der Strahlkraft und natürlich wäre hier Angesagt, nicht das Recht zu machen, sondern zu sagen, mir geht es schlecht und jetzt kommt ganz wichtig, Mhm. wie machen wir es? Und wir haben gerne ganz konkrete Hilfestellung. Wie geht der Satz weiter? Wie gehen die Sätze weiter, wenn ich sage, mir geht es schlecht, dann steht diese Party bevor. Mir steht es, mir geht es schlecht. Und jetzt kommt die unattraktive und die attraktive Variante. Die unattraktive Variante. Und vielleicht willst du ja dann auch einfach kürzer feiern und dann einfach kommen, weil es würde mir gut tun, wenn du hier noch ein bisschen Händchen halten würdest. Und wenn du schon dort bist, wo du schon nicht vorne bist in der Beziehung wo du schon die Belastung bist, wo du schon leider das, das kleine Klebemonsterchen bist, wird der Partner eventuell wegen dir früher nach Hause kommen und denkt sich, oh mein Gott, diese Partnerin Ugh, nervt. Ich muss auch noch jetzt das halbe Fest laufen lassen. Und deswegen, wenn ich irgendwo eine Schwäche habe und ich möchte dafür eine Werbung machen, vielleicht passt das in einen anderen Podcast mal in Detail rein, aber hier mal ganz kurz für dich das Know-how. Mir geht es schlecht. Bitte geh auf das Fest. Bitte feier für mich mit. Hab Spaß. Lass dich auf keinen Fall bremsen. Jetzt werden manche sagen, oh, Mick, ich bin hier alleine zu Hause. Richtig, du bist alleine zu Hause. Und alleine zu Hause, was hat die Fanny am Anfang gesagt? Als ich einfach nichts gemacht habe, nur so da war, wie ich war, war es gut. Du denkst, das passt hier nicht zusammen. Doch, das passt zusammen. Du bist alleine zu Hause, du kommst auch alleine zurecht, du ziehst das durch. In dem Fall kommt der Partner vielleicht früher, um dir zu helfen. Und da zu sein, dann ist das aus eigenen Stücken und kann von dir belohnt werden und er fühlt sich wie der stärkste Partner auf der Welt. Oder aber der Partner geht und feiert hart und krass, weil er es dringend braucht, weil momentan sowieso die Beziehung ein klein wenig nicht so gut läuft und er im Grunde momentan nicht ganz so tief drin hängt. Und dann ist es gut, dass du ihn mal wegschickst, dass er mal alleine ist und zurückkommt und alles ist gut und du bist nicht böse. Weil dann fühlt er sich freier und wenn er sich frei in der Beziehung fühlt, fühlt er sich in der Beziehung wohler. Das sind also beziehungsstärkende Elemente. Leute denken immer, sie müssen sagen, komm früh nach Hause. Nein, sagen, feier bitte einfach, gib Gas, feier für mich mit. Und teilweise, ich weiß noch, und jetzt gehen wir mal durch, Depressive und Kranke. Ich habe gerade einen depressiven Schub, lass mich in Ruhe. Hochattraktive Variante. Ich habe einen depressiven Schub, bitte komm und halte mein Händchen, aber ich weiß dass es wird mich besser gehen, aber bitte halte meine Hand. Gefährliche Verhaltensweise in einer Welt, in der jeder gehen und kommen kann, wann er will. Und wenn du dich später fragst, warum ist die Beziehung kaputt gegangen? Vielleicht, weil du festgehalten hast, wo du hättest sagen müssen, lass mich bitte mit meinem depressiven Schub kurz alleine. Ähm, ich, bin da schlecht, ich bin da schlecht zu genießen. Ich bin nicht gut drauf. Da, nee, lass mal lieber. Mach du mal, mach du mal. Ich mache mein Ding. Ich habe da meine Freundinnen, meinen Freund, der da für mich gut ist, meine Familie, meine Serie ich habe da meinen Spaziergang, ich habe da mein Haustier, ich habe was immer mir gut tut, ich mache das mit mir aus. Diese Leute kriegen die Tür eingerannt von ihren Partnern. Bitte lass mich helfen, bitte, bitte, mal. Ich will sie um mich zurück, ich will um mich zurück. Ich hätte noch drei Doktoren, habe ich noch recherchiert. Vier Medikamente, fünf Sachen, fünf Tätigkeiten. Ich habe alles gemacht. Lass mich bitte, bitte, bitte wieder zu ihr. Lass mich bitte wieder hin. Und was war? Auf Depressivität ist der Partner der Ex sogar noch richtig attraktiv geworden, weil er sich zurückgezogen hat die Hand, die Abstandshand rausgeschoben hat hier, gesagt hat, bitte bleib mal du ein bisschen. Bitte, komm, lass mich mal kurz. Deswegen, ihr glaubt gar nicht, wie attraktiv ihr seid, wenn ihr diese Sachen mit euch und euren Lieben ausmacht, aber den Partner außen vor hält. Das Gegenteil ist, recht machen. Runterschlucken. Ich komme trotzdem mit. Na, ich komme jetzt trotzdem kurz mit. Oh, mir geht es so schlecht. Ja, bitte fahr mich nach Hause. Statt zu sagen, ganz kurz, ich nehme jetzt ein Taxi, ich sage tschüss, ich lege mich zu Hause hin. Du machst ja weiter, ja. Aber, psch, alles gut. Kurz ins Ohr geflüstert, dass es nicht mal eine Welle macht, machst ja einen polnischen und sitzt anschließend im Taxi, liegst zu Hause, hast das, was du brauchst, deinen dunklen Raum, ähm, was auch immer, dein Medikament, dein was auch immer du brauchst, hast das. Und der andere denkt sich, äh, äh, feiert, aber denkt sich die ganze Zeit, scheiße, mein Partner nicht das feiert weiter, mein Partner nicht das feiert weiter, schau, dass, das. dass mein Partner nicht da ist.
1: Und es ist so ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man es schafft, aus dieser Abhängigkeit auszutreten und sich zeigt, hey, ich kann für mich selber sorgen. Das ist so empowering. Ich
0: ich bin verbunden mit mir, mit meinen Wünschen. Ich bin auch verbunden damit, mit mir zu wissen, was ich brauche und ich brauche. Und ich werde mich definitiv hier nicht verramschen und dem anderen hinschmeißen. Ich bin dort hingekommen, wo ich gefragt habe, wann, wann lassen wir noch los, wann verbiegen wir uns, wenn der andere offensichtliche Themen hat. Und wenn der andere wiederum offensichtlich die Themen hat, wir gehen mal in die Runde, weil ich habe eigentlich von dem Die gerade angesprochen, die selbst das Thema haben, durch dein dein Beispiel. Mhm. Wir gehen mal in die Runde, der andere hat das Thema. Mhm. Der andere ist depressiv, der andere hat einen Schub, der andere hat gerade eine Attacke, der andere hat einen Migräneanfall, der andere hat irgendetwas. Und jetzt ist es ganz wichtig, lausche innen, lausche außen. Lausche innen, lausche außen. Lausche innen, lausche außen. Wo kann ich Gerne ein bisschen dem anderen entgegenkommen. Was zu essen mitbringen. Bei der Apotheke vorbeifahren. meinen Film, den ich mir gerade anschaue, auf Kopfhörer hören, anstatt ähm, die ganze Zeit das laut des Fernseher oder das das Internet oder das ähm, Notebook blöken zu lassen. Wo kann ich leise sein? Wo kann ich einen Tee kochen? Wo kann ich mit den typischen schönen kleinen Gesten dem anderen es nicht schwer machen? Und gleichzeitig lausche innen. Was brauche ich jetzt? Ich will aber meinen Film zu Ende schauen. Ich fahre gleich. Ja, es ist das so akut? Kannst du bitte jetzt direkt zur Apotheke fahren? Wenn ich so gefragt werde, fahre ich natürlich zur Apotheke. Komm zurück und schau meinen Film dann zu Ende. An. Ja, aber, aber wieso? denn Das ist total egoistisch von dir. Mir geht es ja schlecht. Nein, es ist nicht egoistisch. Ganz wichtig. Ich bin da, ich helfe. Trotzdem, ich möchte gerne wissen, wie der Film zu Ende geht oder ich möchte gerne diese Doku zu Ende schauen. Danach, gerne habe ich Zeit für dich, weil wäre es normal gewesen. Hätten wir es auch so durchgezogen. Bei einem Notfall, wenn einmal eine Sache, dann lasse ich auch alles stehen und liegen. Dann sitze ich da, halt Händchen, mach den Waschlappen nass und so weiter und so fort. Aber wenn das ab und zu vorkommt, dann muss ich auch in mich lauschen. Wo bin ich? Habe ich mich vergessen? Weiß dem anderen zu sehr recht. Wird mir ein Schluss gemacht. Der Partner hat dann keinen Respekt mehr von mir. Und deswegen, ich weiß noch, wie ich teilweise Leute gecoacht habe und gesagt habe, auf dieser Firmenfeier wirst du nicht früher gehen, wenn zum zehnten wiederholten Male dein geliebter Partner, deine geliebte Partnerin, vielleicht sogar aus Eifersucht, dass du dort immer so gut ankommst, schon nach einer Stunde anfängt, an deinem Rockzipfel zu ziehen. Lass uns endlich gehen, jetzt ist es so doof, mir geht es so schlecht, mir ist übel. Sagst du, pass auf, wir haben das vorher besprochen. Ich möchte diese Feiern wahrnehmen. Bleib doch das nächste Mal zu Hause. Oder wir haben besprochen, und das solltest du auch vorher besprochen haben, wenn es losgeht, nimmst du ein Taxi. Das ist ganz wichtig. Wenn du jedes Mal dich verbiegst. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne die Geschichte aus jahrelangen Beziehungen. Und dieser kleine Erpresser, dieser kleine Schmarotzer, Partner, diese kleine, diese kleine narzisstische Partnerin, wo es immer nur um ihren Nabel ging, ihren Bauchnabel ging. Die haben nach Jahren Schluss gemacht, obwohl der andere ständig es recht gemacht hat. Firmen feiern versaut. Sportevents versaut, nicht zum Laufen gegangen, nicht ins Gym gegangen, nicht mit Freunden getroffen. Eifersuchtattacken auf der anderen Seite, recht gemacht. Am Schluss geht der Eifersüchtige noch und sagt, dir kann ich nicht vertrauen, ich mach Schluss. Und du denkst dir, was? Seit Jahren machst du ja recht. Ich bin nirgends mehr hingegangen. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Ich muss jetzt gehen. Ganz, ganz schlimm. Lausche außen, lausche innen, lausche außen. Innen. Als ich das endlich kapiert habe, bin ich teilweise mit Absicht weggegangen. Ich muss es hier so sagen. Ich bin teilweise mit Absicht weggegangen, weil ich habe gewusst, ich will dieses Wochenende weggehen. Mein Partner an dieser Stelle, Partnerin, hat gesagt, ich habe keine Lust darauf. Damit haben wir zwei verschiedene Äußerungen und Aussagen zum Wochenende. Dann Freitag, Samstag, wenn ich sage, ja, ich gehe jetzt weg, kannst du ja gerne mitkommen. Nee. Ist ja okay, aber nee, aber du darfst auch nicht. Jetzt ist es verbiegen. Wenn du bleibst, ist es jetzt verbiegen. Ich möchte laufen gehen. Ich möchte nicht laufen gehen. Im Hotelzimmer morgens. Und dann, wenn der Partner sagt, geh nicht laufen. Wir verpassen 20 Minuten vom Frühstück. Ist eine riesige Lüge, wenn das fucking Buffet bis 11 Uhr dasteht. Und es ist gerade mal 8.50 Uhr. Und dann merkst du nämlich auch teilweise, was du für kleine Manipulative, auch teilweise leicht narzisstische oder teils, teils egoistische Alleindurchzieher hast, wenn du dann um 8.50 Uhr sagst, ich bin doch bis 9.50 Uhr da. Und dann verpasst mir vom Frühstück, aber es ist doch bis 11 Uhr da. Aber ich würde jetzt ganz schon früher frühstücken. Aber ich mache jetzt kurz meinen Sport, dann habe ich den durchgezogen und dann fühle ich mich den ganzen Tag besser. Aber dann wenn wir so spät vom Frühstück, kommen, ist der ganze Tag schon versaut. Es ist Urlaub. Merkst du was? Der andere will gar nicht auf deine Wünsche eingehen. Und du sagst dann, one for the team. Und ich würde gerne deine ganzen Ones for the team mal sammeln und habe damit mittlerweile schon Hunderttausende von one for the team. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie so fünf one for the team. Und das ist nicht one for the team, sondern hunderttausendmal for the team. Und auf der anderen Seite fünfmal. Ich sage dir, ich weiß jetzt schon, wer Schluss machen wird. Nach dem Urlaub oder in drei Jahren, wann irgendein spannender Abend, als Kollege vorbeikommt. Voll scheiße ist das. Und deswegen hast du in dem Moment, lausche innen, lausche außen, lausche innen, lausche außen. Außen sagt, ich würde gerne mal frühstück, frühstück gehen, innen lauscht, aber sie hat sich noch nicht angezogen und noch nicht mal Make-up drauf. Anziehen, Make-up.
1: Ja, ich wollte noch sagen zu deinem Beispiel, ähm, da hattest du ja fast schon Glück mit jemandem, der sagt, ich habe keine Lust, das kann ja noch manipulativer sein, dann wird es noch schwieriger, wenn er sagt, oh Gott, feiern ist so lame, wer macht denn das?
0: Oh, danke dir für die Erinnerung. Wir kommen näher an die Sachen, die ich gehört habe. Feiern ist lame, wurde genauso gesagt. Feiern ist lame, wir machten das, die sind noch hängen geblieben, auf dem Feiern gehen und so weiter und so fort. Und plötzlich lausche innen, lausche außen, lausche innen. Aber ich mag es noch. Ich mag etwas, was lame ist. Ich werde hier gerade gedisst. Lausche außen, lausche innen. Ich werde hier gedisst. Ich werde hier gerade kurz gemacht. Mit dem Sport heißt es plötzlich, du bist so ein Egoist, wir sind hier im Urlaub, wir sind hier zusammen. Ich würde mir einfach gerne wünschen, dass wir gleich zusammen frühstücken. Und ich sage, ja, du bist eigentlich mal angezogen, hast du mein Make-up drauf? Ich laufe jetzt eine Runde. Ja, okay, dann fühlst du mich beim Frühstück. Du wirst also jetzt ohne mich dann hingehen. Ja, wenn du unbedingt einen Sport machen willst, lausche innen, lausche außen. Lausche innen, lausche außen, geh zu ihrem Frühstück auch ohne dich. Auf Deutsch. So wichtig bist du gerade gar nicht. Lausche innen. Was ist mir wichtig, der Sport? Dann sage ich, cool dann machen wir es so. Und ich gehe meinen Sport machen. Innen Disharmonie. Wie ist das eine Beziehung? Geht ohne mich frühstücken. Ich würde so gerne jetzt nachgeben. Aber was ich in Wirklichkeit mache, ist, ich gebe einem egoistischen Schrein eines Kleinkindes nach, was nicht fähig ist, die Enden zusammenzubringen. Ich gehe laufen. Und ich mache es kürzer. Okay. Und was ist teilweise passiert? Make-up war noch nicht fertig. <lacht> <lacht> beim Zurückkommen. Du lachst. Ja, so. Jetzt Stell
1: dir Na. mal vor, du hättest die ganze Zeit auf dem Bett gesessen und gewartet. Und was passiert Wie attraktiv dabei wärst du denn da gewesen?
0: Ja, während ich auf dem Bett rumgesessen wäre, es recht gemacht hätte, hätte ich gewartet. Ich hätte nicht einmal sagen sollen, äh, kannst du dich dann wenigstens ein bisschen schneller fertig machen. Ich muss sagen, ich übertreibe hier ein ganz bisschen. Also ich habe hier verschiedene Erinnerungen aus verschiedenen vorherigen Beziehungen zusammengeführt. Aber gerade, wo die Frauen toxischer waren und auch narzisstischer waren, war dieser Dialog teilweise noch krasser. Und ähm, wenn die Frau weniger toxisch war, war der Dialog in Wirklichkeit ein wenig sanfter. Ne? Nach dem Motto, hey, cool, lausch in, lausch aus. wird auf der anderen Seite gemacht. Mach du deinen Sport. Und ähm, sehen wir uns unten, wenn du länger brauchst, weil du einfach Bock hast, länger zu bleiben, Und dann ist es okay, dann sehen wir es halt unten und dann kommen wir immer noch rechtzeitig zum Tag und ich so, cool. So, Mhm. das ist, wenn es cool ist. Wenn es cool ist, dann spürst du in der Stimme diese Offenheit. Weißt du, wenn du Bock hast, länger zu bleiben beim Sport, dann mach das doch, dann warte ich nicht auf dich. Bingo. So, das ist eine echte Mischung. Und da hat es keinem anderen recht gemacht. Aber dem Weggehen, wenn es dann teilweise gedisst wird oder deine Kollegen werden weggedisst, Leider werden häufig toxische Personen versuchen, dich zu isolieren. Das oh ja. heißt, es geht gar nicht darum, dass du auf die Firmenfall gehst, nicht. Es geht darum, dich zu isolieren. Warum wirst du isoliert? Boah, darüber könnten wir eine ganze Stunde quatschen. Da gehen nämlich ganz tiefe psychische Mechanismen rein und raus von Außencheck, Incheck, sich schlecht fühlen, etc. und so weiter. Also, die Person, das kann ich dir gleich sagen, will dich nicht absichtlich isolieren. Weshalb ich dir auch empfehle, zu deinem Partner nicht zu sagen, du isolierst mich. Weil der Partner wird niemand nicht wissen, was du meinst unbewusster Vorgang über viele verschiedene kleinen Etappen könnte könnte ein eigener Podcast sein. Wir sind beim Recht machen. Wir sind jetzt da, wo wir unser Ding durchziehen, lausche in, lausche außen, lausche in, lausche außen, wo stehe ich, was will ich, was er will, was will ich, was will er, was will ich, was will er. Und ich die ganze Zeit schauen muss, das muss eine Waage sein. Und teilweise, Achtung, denk an die Funny. Wo wir mal ein bisschen mehr machen, was wir wollen, wirken wir teilweise attraktiver. Und deswegen sage ich dann immer zu den Leuten im Coaching, zieh mal dein Ding am Wochenende durch und riskiere ein bisschen Streit dafür. Mich interessiert der Streit nicht. Mich interessiert in der Woche drauf. Wie sieht der Mittwoch, Donnerstag Freitag auf? Ist er da aufmerksamer? Und ganz häufig sind sie Mittwoch, Donnerstag, Freitag aufmerksamer. Warum? Weil zuerst haben sie doch gekrummelt. Dann haben sie es Sonntag, Montag vergessen. Aber Dienstag hatten sie plötzlich mehr Respekt vor dir. Rat mal, wann wir den ein wenig gestärkt haben. Mhm. Da ist es. Wann gehen wir noch aus unserer Mitte raus und machen es dem anderen recht? Ich habe einen Punkt, mit dem hier keiner rechnet. Ich freue mich gerade so ein bisschen. Und nein, noch kommt nicht der Sex. Die sagen, ich fahre noch bis zum Sex. Der Sex kommt noch. Und übrigens für alle, die sich über diesen Podcast freuen, danke für gute Bewertungen. Auf iTunes, 5 Sterne, macht das bitte. Es ist einfach so, die werden dann höher gerankt, die werden eher angeboten, die werden eher angezeigt. Hast du das Gefühl, du kriegst hier echt einfach schöne Einsichten wie du Beziehungen glücklicher und stärker steuern kannst. Mach das, abonniere den, ähm, den Podcast. Das wird einfach von Spotify, ähm, von Podcast Addict, ähm, iTunes, Soundcloud, alle werten das aus und wir freuen uns natürlich mega und ähm, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Auch wollte ich endlich mal ein paar Feedbacks vorlesen, vergesse ich immer, die hängen so schön in der Küche. Ähm, vielen Dank für alle positiven Feedbacks unter team Manche schreiben es bei YouTube manchmal drunter. Ich habe neulich eine Mail wieder gelesen. Ach Mensch, die war, äh, ich könnte ich kann sie jetzt, ich lese sie wann anders vor. Gerade heute Morgen ähm, eine echt coole Mail. Ich freue mich von ganzem Herzen. Ich grüße alle, die uns an der Stelle auch gerne supporten. Lieben, vielen lieben Dank. Und natürlich, wenn du denkst, du hast irgendjemanden, wo du denkst, oh mein Gott, die verbiegt sich jetzt schon. Oh mein Gott, die ist schon wieder dort, wo sie gestern einfach, die hat noch einen Kuchen gebacken, wo das eins zu viel war. Die hat am Wochenende wieder gewartet, wo es eins zu viel war. Die hat wieder hintenrum ihren ganzen Kalender umgestrickt für ihn oder er hat für sie den Kalender umgestrickt oder er hat für ihn den Kalender umgestrickt, mir egal für er, für er, wen. Bitte, leite den Podcast weiter. Du kannst einfach überall auf allen Plattformen, Spotify, überall kannst du teilen gehen, da hast du einen Link, den kannst du einfach, diesen Link kopieren. Und einfach auf WhatsApp oder auf SMS einfach schicken und hier hörst dir mal an. Vielleicht tut es dir gut und äh, mit ganz lieben Grüßen. Und ähm, mach das unbedingt. Hilf anderen. Dieses Thema, über das wir heute sprechen, klingt total klein. Es recht machen. Ist teilweise der Killer von tausenden von Beziehungen. Ganz viele haben wir auf dem Schreibtisch, wo wir wissen, diese Beziehung könnte heute noch glücklich, juicy, hot laufen, wenn da nicht einer eingebrochen wäre. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Noch vor dem Sex. <lacht> Und zwar, wann machen wir es noch Leuten recht? Denk mal kurz nach. Ich grüße alle, die sich gerade kurz fragen, was es sein könnte. Wenn wir mit jemand zusammenkommen, der uns beeindruckt. Es ist zum Kotzen. Da hast du diesen Typen, da hast du diese Frau und du denkst, das kann nicht sein. Und du hast so richtig hart, so Bäm. Du denkst, Sechser im Lotto. Ja, du denkst, Full House. Du grinst, Fanny. An wen musst du gerade denken?
1: Kein Kommentar.
0: Kein Kommentar. <lacht> oh mein Gott, Starstruck. Ich liebe diesen Begriff aus dem Englischen. Wie kann man den auf Deutsch übersetzen?
1: <lacht> ist auch nicht irgendwie so
0: ein... Tiefen beeindruckt von ja. einer besonderen Persönlichkeit. Ich weiß noch, wie sie gesagt hat. Es <lacht> war Christian Bauer oder so. Ja? Ich grüße Christian Bauer, falls du diesen Podcast hörst. Ich grüße dich.
1: Weil, um, aber die Schere geht her. ja extrem weit auseinander. Das heißt, ja. je toller du die Person findest, Wahrscheinlich, je verkrampfter und weniger du selbst bist du.
0: Ja, und das ist das mit dem Rechtmann. Ich will es jetzt auch besonders recht machen. Ich will jetzt zum Beispiel immer gut aussehen. Ich will jetzt immer top aussehen. Ich will jetzt immer glänzen. Ich kann zum Beispiel keine Frage beantworten, ohne ständig zu erzählen, wie toll ich bin, weil ich will es dem anderen Rechtmann sagen. Nämlich apropos, ich bin auch ganz toll. Ja, ich habe jetzt eben nur ein Beispiel gehabt, das ist übrigens Jahrzehnte her. Ähm, Keine Ahnung, ähm, weil ich einfach das deutsche Fernsehen kaum verfolge. Aber du hast irgendjemanden gegenüber, ähm, der eben entweder extrem gut aussieht oder extrem hot ist oder extrem cool ist. Manchmal kann einen ja auch einer einfach einer, einem so das, wie das Gehirn grillen, in dem einfach die Person einfach fucking cool ist. Mehr zu kennen, ruht in sich, sieht gut aus. Du machst einen Witz so, ha, ha, kommt kleiner Lacher zurück, kein großer <lacht> Boah, ho, 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 ho. Du denkst oh mein Gott. Dann du einen anderen Witz, es gibt nur ein nettes Schmunzeln, der war halt nicht so gut, hat sie sich gedacht, hat er sich gedacht. Dann ähm, redet man und man merkt schon so beim Reden über die Berufe, wenn man einfach schon drei Minuten zu lang quatscht oder vier Minuten auf 50 Sätze zu viel war. So Der andere lächelt und nickt und denkt so, oh, werde ich jemals die Telefonnummer bekommen? Oder oh, wird dieser coole Typ sich überhaupt bei mir melden? Man hat vielleicht sogar die Dates, man geht durch die Dates durch, man kommt zusammen und anschließend denkt man sich, Scheiße, und jetzt haben wir ein großes Problem. Wir haben ein echt großes Problem. Und wir kommen zu dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast. Was ist eigentlich beim Rechtmachen ein inneres Problem? Was ist eine große Herausforderung? Wann machen wir es anderen Leuten unter anderem zurecht? Nämlich wenn?
1: Wir gefallen wollen.
0: Und wann wollen wir gefallen?
1: Wenn unser Selbstwert im Keller ist.
0: Ja, genau. Lass uns kurz über den Selbstwert sprechen. Wir haben wunderbare Podcast über Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstliebe. Und auch in den YouTubes. Wir haben E-Books dazu. Kauf dir das Selbstbewusstsein aufbauen, um attraktiver zu wirken. Einfach bitte jetzt direkt für Männer, für Frauen, wenn das bei dir ein Thema ist. Es gibt Übungen und du glaubst es nicht, mit diesen Übungen habe ich mich über die Monate gestärkt und habe dann tatsächlich attraktivere Partnerinnen angezogen bin mit denen zusammengekommen. Bitte mach das, mach das. Wir wünschen dir nichts mehr, als dass du mit einem tollen Menschen zusammen bist und du ruhst in dir. Das ist möglich, das kannst du aufbauen. Hol dir den Ratgeber jetzt, findest du auch von der Webseite die Dinger sind definitiv bezahlbar, das viel Liebe reingeflossen, Übungen etc., damit du wirklich einfach stärker dastehst, weil man kann das aufschrauben, Selbstbewusstsein, Selbstwert etc. Aber das ist das Ding. Mhm. Wenn wir jemandem gegenübertreten, den wir zu toll finden, sage ich dir ja jetzt schon, sind deine Chancen fast null. Egal wie weit du kommst, vielleicht kommst du als Frau noch leichter an Sex als als Mann, als Mann ist es schwieriger und ähm, im Durchschnitt und du willst doch die Chance haben und alles geht in die Hose, genau an der Stelle, wo du innen drin eben noch total weich bist und unsicher bist und gefallen willst und auf der anderen Seite jemand einfach in sich ruht, weil er entweder eben erfolgreich ist oder sehr exponiert ist oder ein Promi ist oder irgendwas gemacht hat. Und ich weiß selbst, wie es ist, wenn ich mit einem Promi spreche, Achtung, nicht irgendeinem Promi, sondern idealerweise ein Promi, den ich gut finde. Wenn ich mit einem Promi spreche, den ich gut finde, dann macht das was mit meiner Birne. Sie wird nämlich sofort Weicher. Diese Birne ist zu reif. Ja, Ich liebe die Birnen immer, wenn sie hart sind. Hart und knackig. Ich grüße alle, die die Birnen so mögen. Und von mir so. auch nope. die, die, die weich und süß. Du bist weich und süß, Birnenmöger. Ja. Ja. Wir können ständig zusammen Birnen kaufen. Juhu. Weißt du das? Fanny? Es gibt die geilsten Birnen bei einem Onkel meiner Frau. Ähm, irgendwo am Oderbruch. Ich freue mich. Ich hoffe, dass dieses Jahr die Birnen auch gut sind. Die Geißenbirnen, ich Bring pflücke mir die zu viele und die, die ich nicht schaffe, hart zu essen, die dann schon zwei, drei Tage da lagen, die kannst du gerne haben. Sehr schön, ja? sehr schön. Und, und mehr Bio geht ja nicht, als aus dem Garten von mir auf der Leiter dann gepflückt. Ja? Mega. Ja, ich, ich habe das jetzt im Hinterkopf. Aber bevor ich alle grüße, die mal irgendwie was aus dem Garten pflücken können ähm, und die, die es gerne essen, wir sind, wenn uns jemand gegenübersteht, den wir zu beeindruckend finden, einfach werden wir wachsweich. Ja? So, und das ist das Problem. Und wenn ich so einem Promi gegenüberstehe oder einer Promi, ähm, die ich gut finde und die ich irgendwie schon, also wo ich so einen, so einen, auch so einen kleinen Crush mal hatte, ähm, boah, da wollte ich jetzt nicht, aber ja, aber nein, aber ja, es gibt, es gibt, aber ich könnte jetzt, aber nein, ich verkneiß mir ganz kurz. Sorry! dann muss ich mich krass konzentrieren, immer noch in meiner Mitte zu bleiben. Was super schwer ist. Dieses Lausche außen, Lausche innen, Lausche außen, Lausche innen. Das Innenlauschen wird dann immer ganz kurz. ja, Und das Außenlauschen wird ganz stark. Und das ist echt, das ist echt ein Thema. Und dann machen wir es dem anderen auch recht. Wir sind nicht mehr frech. Wir sagen dann keine Sachen. Wir sagen nicht, ähm, hey, Ich muss jetzt mal kurz gehen. Oh, nein, 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 nein. Sagen Sie sich noch mit mir unterhält, bleibe ich schon hier stehen. Was unattraktiv ist beim Kennenlernen. Komme ich mit der Person zusammen und die Person ist dann plötzlich eben hier und da und überall und ich bin das nicht. Da gehen viel in die Knie. Viel in die Knie. Und ich grüße an dieser Stelle alle, die eben aufgrund von ihrem, und ihrer Schönheit oder ihren Schauspielkünsten oder ihren Gesangskünsten, was auch immer deine Kunst ist. Ich grüße alle, die dann sich manchmal einen Partner wünschen, der einfach mal gegenübersteht und sagt, Arm still standing. Süß, nett. Jetzt fällt mir die ein, bei der ich das richtig gemacht habe. (lacht) (lacht) Und das ist einfach schön, weil es ist total erfrischend für jemand, der an sich eine exponierte Person ist im öffentlichen Leben, aber im nächsten Moment einfach jemanden hat, der mit ihm cool umgeht. So wie wenn man sich auf der Penne kennengelernt hätte oder irgendwie beim Arbeiten oder einfach irgendwo und dem das einfach alles lari, fari, wurscht ist. Der einfach nach dem Motto du musst drei Tage auf deinen Dreh, gut, dann habe ich endlich mal ein bisschen Ruhe zu Hause. Mhm. So, weißt du? Willst du mitkommen? Muss ich? Danke, nein. Mhm. So, easy. Und wenn mal irgendwo der andere ein Problem hat, sagen, du hast ein Problem. Mhm. Ja, einfach mal die Wahl sagen kann. So Und ähm, danach sehen sich alle. Und deswegen, wenn du jemanden hast, und das muss jetzt gar kein Promi sein, sondern wir bleiben hier und jetzt, es muss schon einer sein, der einfach ziemlich gut aussieht, und einfach in seiner Mitte ist. Der wünscht dir nichts mehr als eine Frau, die auch in ihrer Mitte bleibt. Einfach die eine, die dann nicht sofort so so den hier hat. Das ist das. So ist es. Du nickst auch die ganze Zeit.
1: Ja, viele Erinnerungen, die da hochkommen. Viele Erinnerungen. Willst <lacht> du vielleicht ein paar Erinnerungen
0: teilen? <lacht> Weil du noch so eine gesunde, gesunde, ähm, gesunde Gesichtsfarbe hast, sieht man natürlich gar nicht, dass du rot wirst oder nicht rot wirst. Ja, mir sieht man's ich kann nicht an. rot werden, das
1: ist echt Glück. Da habe ich wirklich Glück.
0: Ja, ich kann richtig schön rot werden. Ich weiß jedenfalls noch, wie ich, ähm, ich hatte dann irgendwie hintenrum erfahren, dass sie, wo sie schon überall irgendwie, Schauspieler und sonst so weiter und so fort war, ich habe nur gedacht, ich habe auf den Zirkus jetzt schon keinen Bock. Ist mir jetzt schon zu doof. Hm. Ja, oder wo sie alles irgendwie schon in der Presse war und ich habe mir einfach nur gedacht so, ich habe keinen Bock drauf. Und genau das hat auf der Gegenseite dazu geführt, dass das Herz direkt aufgegangen ist, nicht so, okay, na gut, und dann, dann war das entspannt.
1: Ja, und das führt <lacht> vielleicht sogar dann dazu, dass es sich umdreht und dann der Promi plötzlich sagt, wie kann es sein, dass die ganze Welt mich feiert, nur mein eigener Partner nicht. Tja,
0: und ähm, eventuell ist das eben dann das Gesunde an diesem, in diesem Zusammenhang. Genau. Also, wir werden, wir machen es zurecht und deswegen bitte auch hier es ist es das Gegenteil. Ist der andere super erfolgreich, sonst war es so what? Na und? Was ist das? Das ist nicht dein Problem. Die Person hat viele Vorteile und viele Nachteile. Viele Vorteile, viele Nachteile. Ich weiß noch, wie ich damals, ähm, dann war ich, ähm, dann gab es einen Sat 1-Dreh und eventuell wäre ich wochenlang auf Sat 1 nachmittags gewesen, ähm, das Cover von ähm, Shopping Queen. Und dann hat der Entscheider bei Sat 1 gewechselt. Und das war nicht klar, komme ich jetzt wochenlang nachmittags als date Doctor auf Sat 1 oder nicht? Und ich bin joggen gegangen. Ich hatte gerade ein wunderschönes Wochenende hinter mir. Ich war total cool weggegangen. Ich hatte total süße Flirts hinter mir, alles. Ich weiß nicht, ich werde diese Strecke gar nicht vergessen. Diesen Ort ich werde ich nie vergessen. Die Sonne schien. Ich jogge da lang. Es gibt eine total schöne Joggingstrecke in Mitte. Ähm, ich jogge da lang und ich habe gedacht, ich habe keinen Bock da drauf, im Club mit irgendeinem Mädel zu quatschen. Und ein anderer zieht sein fucking Handy raus und macht einen Film davon. Und ich habe gedacht, ehrlich gesagt, nee. Vielleicht geht der Kuck einfach an mir vorbei. Ich helfe gerne denen, die irgendwie Probleme haben, aber ich muss nicht, dass mich irgendwie jeder Hinz und Kunz überall erkennt. Und dann kam zwei Tage später der Anruf und dann hieß es, ah, wir werden das jetzt anders vermarkten. Und ich so noch so gedacht: ach schade. Aber in Wirklichkeit habe ich gedacht so, äh, genau. So, gerne die, die es brauchen, aber nicht all die anderen, die eigentlich überhaupt keine Themen mit ihrer Beziehung haben und sich gerne dann irgendwie im Nachmittagsfernsehen ergötzen, und dann mir abends dann irgendwie blöde Sprüche im Club pressen. Wir wollen es also den anderen nicht recht machen. Wir sollen es den anderen nicht recht machen. Wir kommen zum Sex. Wir müssen über den Sex sprechen. Und Sex ist eigentlich ein eigenes Thema. Und Sex ist ein großes eigenes Thema. Ich habe über Kompromisse gesprochen schon. Ich habe über Sex gesprochen. Ich werde noch mehr über Sex sprechen. Wir haben gleich noch einen Podcast, wo wir über Sex sprechen werden, wir zwei. <lacht> Ja, wir haben eben schon in Vorbereitung zu diesem Podcast hier dumme Witze gemacht. Ja. Ich weiß nicht, warum Adi reinkam, der gerne ähm, eher so der, der Meister des Flapsigen ist. Ja, Ah, Granny Pennies. Und ich so, Granny Pennies, was ist das? Oma-Unterwäsche. Okay, gut, wir müssen also über solche Sachen sprechen im Sex-Podcast. Du freust dich schon wieder. Dann hast du das, das, den Gesichtsausdruck, den man hätte, wenn man ein bisschen rot wird, aber nicht rot wird. Das ist unverständlich. Ja. Bei
1: dir. Ja.
0: So, aber wir kommen kurz zu Sex. Für mich ist beim Sex auch eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, auch beim Sex will ich's, auch beim Sex will ich es dem anderen eventuell ein bisschen recht machen. Na, ich will es beim Sex dem anderen eventuell ein bisschen recht machen. Aber es ist nicht gut, es dem anderen recht zu machen. Eventuell, eventuell nicht. Das ist für mich ein riesiges eigenes Thema. Wenn du an der Stelle links oder rechts nicht so richtig weißt, das ist ein Punkt, da würde ich sagen, lass uns drüber quatschen im Coaching. Das ist also, weil mal ja, mal nein. Zu viel recht machen, du verlierst dich wieder und anschließend hast du das Gefühl, dass du dich, du fühlst dich in deiner Haut unwürdig. Äh, machst bei Praktiken mit, auf die du keinen Bock hast? Nein, bitte, mach da nicht mit. Klare Grenze, ein paar muss Überschneidungen haben, die reichen müssen, auch wenn sie verschiedene Vorstellungen haben. Wenn das Ganze hoch eskaliert und dann quasi das Einzige ist, worum es geht, dass du das nicht mitmachst und erst nicht mitmachst, dann müssen wir die große, passen diese beiden Zusammenfrage stellen. Da ist es vielleicht manchmal besser, mit dem Coach drüber zu sprechen. Auch hier bitte, zieh dir vorher meinen Selbstbewusstseinsratgeber rein, um mehr in deiner Mitte zu sein und mehr dich zu hören, was gut und nicht gut für dich ist. Wo kannst du mitgehen, das wäre eigentlich in Ordnung für dich, weil du freakst viel zu früh bei einer Sache, die nicht schlimm gewesen wäre, oder wo freakst du viel zu spät bei einer Sache, die eigentlich voll daneben wäre? Und mit mehr Selbstwert hast du auch hier ein klares Gefühl von, okay, ich gebe dir meine Chance zu bitte niemals nein. Und das ist für mich ein unglaublich gemeines Thema, weil egal was ich jetzt sage, sitze ich schon in irgendeinem Fettnäpfchen drin, wo irgendeiner sagt, niemals, 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 niemals. Nie ein Kompromiss, da muss ich sagen, dann wird es sehr, sehr spröde eventuell im Bett. Und die beiden, die, wenn sie toll zusammenfassen, ich als Coach denen zugehört habe und gesagt hätte, dieses Paar passt gut zusammen, hätte ich gesagt, da kann einer mal ein Hauch dem anderen ruhig entgegenkommen, ohne dass er das gleich recht macht. Aber wenn ich es immer dem Partner auch im Bett recht mache, passiert Folgendes, du wirkst nicht mehr so erotisch. Das ist ganz scheiße. Das ist ganz scheiße. Du wirkst nicht mehr so erotisch. Du bist einfach nicht mehr so erotisch, wenn du quasi dich verlierst die Verbindung zu dir verlierst. Ja, ich denke, dem kannst du nur zustimmen, oder?
1: Ja, es zeigt sich vor allem in der Willigkeit, finde ich. Also eine Frau, die irgendwie, weiß ich nicht, in Hollywood-Filmen gesehen hat, ähm, wenn ich mir dauernd ständig Reizunterwäsche kaufe und immer bereit bin, dann liebt mich mein Partner, dann betrügt er mich nicht, dann verlässt er mich nicht. Oder andersrum, äh, Und das ein Mann. ist dann
0: falsch. Und er verlässt sie. Und er genau. findet sie. Total langweilig. Total
1: langweilig. Und, Und sie... Denkt wundert sich, oh Gott, sich. sie hat
0: jetzt schon die Reise an. Ich weiß, was es später gibt. Und plötzlich ist sie einfach viel spannender. Ja. Richtig.
1: Und dann fühlt sich die Frau noch kleiner.
0: Weil ja. sie ja... Weil selbst das
1: nichts gebracht genau. hat. Genau. Ah, okay. Man will anscheinend ein noch nicht mal Kreislauf. Sex mit mir haben. Obwohl die Medien dauernd sagen, Männer wollen immer nur Sex haben. Und der andersrumme Fall, ein Mann, der es zweimal ich, probiert. Ich muss hat. ganz
0: kurz sagen, es stimmt nicht. Ja. Manchmal, wenn man einen Podcast aufnehmen, jetzt gerade wäre Sex sehr störend. Ja. Aber Entschuldigung, es gibt viele Männer, wo man als Mann nicht Sex haben möchte. Ja. Heute Morgen habe ich mich gefreut, einfach meinen Tag zu starten. Ja? Ja. Und ich bin, ich, ich bin ein, ein Mann, also ich, ich, ich glaube, ich spreche für ein paar Millionen Männer mit dieser Aussage. Aber man ist in dieser Verdrehung, bitte.
1: Genau. Oder andersrum, was ich auch in meinen äh, Coaching-Fällen miterlebe: ein Mann, der es ein, zwei Mal probiert hat, abgewiesen wurde. Und jetzt plötzlich eben sich nicht mehr traut. Er sagt, oh, nee, mh, die wurde mal irgendwie von ihrem Onkel angefasst und jetzt äh, will ich ihr zeigen wieder, dass Was ich eben nicht...
0: Ist, verdaut werden muss, traumatisch aufbreitet werden muss, nur jetzt nicht die gesamte Beziehungszeit Lebens für immer in meinen Schatten stellen
1: kann. Richtig. Und aus sozusagen Denken, ich will jetzt respektvoll sein, ich will es gar nicht erst probieren, geht dann auch der Funke verloren.
0: Und das Folgt ist, dass das dann wiederum solche Frauen zu uns kommen und sagen, irgendwie gab so eine Phase, da war ich nicht ganz da, aber in der Phase wo ich da gewesen wäre, hat er sich auch nicht mehr getraut und immer nicht dann auch den Respekt verloren und ich wusste auch nicht so richtig und jetzt am Ende hat er mich gar nicht mehr angefasst und teilweise kippt es dann in, ich hatte mich gar nicht mehr angefasst und ähm, dann habe ich plötzlich gesagt, was ist denn los und er ist aus allen Wolken gefallen oder oh, hat mich gar nicht mehr angefasst und hat sich daran gewöhnt, hat das dann kompensiert mit Porno oder Fremdgierheit oder sonstigen Sachen. Wie können wir denn das jetzt stoppen? Also diese Kinder fallen später in, in den Brunnen. Ja, das ist, ähm, das ist ein Problem.
1: Und was macht man jetzt, wenn man ein bestimmtes Maß an Sexbedürfnis hat und der Partner nicht.
0: Ja, was macht Nächste man Nächste Folge. Nächste Folge, wir <lacht> werden über Sex sprechen. Wir werden über Sex sprechen. Innen lauschen, außen lauschen, innen lauschen, außen lauschen ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, in diesem Bereich, häufig ist es einfach gut, wenn du einfach einfach quatsch mit uns. Quatsch mit uns, ja, In dem dein Coaching. Du kannst ähm, das kleine Paket nehmen, das mittlere Paket nehmen, das große mit mir, du kannst es, überleg dir einfach, aber sowas, das ist es mir wert, weil ich da jahrelang mit zu tun habe. Da lohnt sich, auch mit dem Experten mal reinzugehen, um da die richtige Richtung zu haben. Innen lauschen, außen lauschen, innen lauschen, außen lauschen ist definitiv eine wichtige Basis. Und ähm, Selbstbewusstsein sollte möglichst gestärkt sein, weil diese Leute, wenn dein Selbstwert höher ist, hast du ein intuitiv besseres Gefühl dafür, was geht und nicht geht und wann du nochmal anklopfen kannst und auch gerne mit welcher Selbstsicherheit und Klarheit du dann auch anklopfst und schaust, was geht und nicht geht. Genau. Für mich ähm, sind wir genau dort, wo wir für mich abschließend, hier waren ganz viele Sachen drin. Wenn du es ein Thema von dir ist wenn das ein Thema ist, hör dir den Podcast nochmal an. Das ist ja das Schöne. Du kannst einfach nochmal anhören, weil du dabei für dich auf jeden Fall schon gestärkt wirst. Du wirst gestärkt und du wirst korrigiert auch in Wie recht meist dem Anderen. Das Zweite ist, Bitte denke dran, manchmal bist du am attraktivsten, wenn du es keinem recht machst. Es ist unglaublich. Das ist die große, hohe Quote, die hohe Kunst, ich mache es nicht recht, ich verbieg mich nicht, ich gehe nicht mit, ich mache jetzt mein Ding und sage, dann ist es so. Zwei, drei Tage später darfst du erst entscheiden, ob es wirksam war. Weil zuerst regt sich der Partner vielleicht auf, streitet mit dir, geht alleine zum Frühstück, geht alleine schon auf Sightseeing-Tour, weil du zu langsam warst, dich zu duschen. Dann gibt es kurz Knies und Streit und wie schlimm ist der Urlaub? Zwei Tage ist dann so ein bisschen Waffenstillstand und plötzlich wird der ganze Urlaub oder die Folgezeit schöner, weil du mal gemacht hast, was du für richtig gehalten hast. Du hast immer die Möglichkeit, dich mit uns abzustimmen. Du hast immer die Möglichkeit, vor allen Dingen auch, dein Selbstwert zu steigern. Dadurch wächst dein gesundes Gefühl. Und dieses gesunde Gefühl... Gerade für Leute, die sich so häufig recht machen. Ich habe mehreren Ohren und ich grüße euch alle. Ich grüße alle am Schluss, am Ende zum ersten Mal so richtig, die es häufig dem anderen zurecht machen. Es ist ein Weg, auf dem ich, auf dem wir euch, dich gerne begleiten, weil dieser Weg führt dich mit der Rechtmacherei nur in die nächste und nächste toxische Beziehung. Der Nächste, der keinen Bock hat, der Nächste, der nur Freundschaft plus will, der Nächste, die Nächste, die dich kurz mitnimmt als Seelentröster, als kurzer Rebound-Partner, die Nächste, die einfach auf auf deiner Psyche surfen geht, die auf deine Energie, deine Energie als Welle nimmt, um noch höher geschmissen zu werden, um dann wieder zu viel spannenderen Beziehungen zu kommen. Die Wahrheit ist, bei dir zu sein, in dir zu sein, dich zu hören, dich zu verteidigen, das kannst du gern mit sanftem Tonfall, aber trotzdem stark machen, Innenstahl, Außensamt, gerne so. Du wirst glücklichere Beziehungen haben, mehr Respekt, mehr Angebote, mehr Sex, mehr Sex. Und du wirst weniger psychische Krankheiten, weniger psychische Herausforderungen haben, weil immer, wenn man es Recht macht, die Belohnung sich erwünscht, und dafür noch getreten wird, liegen gelassen wird, passiert was in dir. Der Selbstwert geht noch kaputt. Du holst dir die Piraten an den Mast. Du holst dir psychische Herausforderungen. Du wirst natürlich viel labiler quasi dich durch die Welt bewegen und dich wundern, wie mit all dem, was du getan hast, du so wenig von dem erlebst, was du eigentlich erreichen möchtest. Und deswegen nimm dir diesen Podcast sehr zu Herzen. Dein Date-Doktor. Alles Gute dir. Bye-bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate doktor